1: Rádio Pan-Americana SA Jovem Pan 1. Michele Bolsonaro publicou nas
2: redes sociais a foto de filhotes de cachorros para adoção. E
1: daí? Na
2: postagem ela explica que não pôde ficar com os animais porque está morando de aluguel.
0: Senhor meu leitinho ainda tá ralo, meio sem noção.
2: Michelle compartilhou nas redes
1: sociais imagens de animais de estimação. Disse já ter seis cães Jair! e que não conseguiria adotar outros que ela acabou encontrando no últimos dias, disse que vai doar já vacinado, inclusive, e pelo fato de estar morando de aluguel Caralho! ela não conseguiria adotar esses outros animais. Olha, eu entendo totalmente, a Michelle. Eu pesquiso isso. Você imagina a dor de uma pessoa que ia passar quatro anos trazendo luz para o Palácio Presidencial, que é um lugar à sua altura, e agora é tem que morar num buquifo, que é, que é lugar de favelado, né? É lugar de favelado. O um aluguel de 12 mil reais. Olha, eu não coloco a minha coleção de caminhar. Um apartamento que custe menos de 30 mil reais. Não me dá a sensação de segurança, sabe? Isso, isso aí é base, isso aí é base. Olha, o Lidolfinho aqui, que é meu amigo, é um dos melhores cirurgiões de Brasília. Treinou com o Jatene. São Paulo. O cara é foda, o cara é foda. O cara se separou lá e depois foi morar numa casa alugada por 20 mil. Aí não dá, não dá. Não dá, não dá, dá Petra, não dá. O cara não fala mais comigo, mas eu tenho saudade dele, hein? Ah, volto pra Michelle. Olha só a situação terrível que essa mulher tá passando. Primeiro que a casa tem, tem só dois andares. Tem um, uma piscina só. Não tem nem raio olímpica. São só 400 metros. O que você faz com 400 metros? Isso é o que é, é, é o depósito. Agora você imagina a sensibilidade dessa mulher. E o drama desse cachorro. Bartô, que é idoso, é cego dos dois olhos. E o cachorro morar no buquifo daqui, é, é, é cachorro de rua agora. Tem que ficar batendo nas paredes, não tem espaço. É o melhor colocar pra sobre ó. Acho que tá ela. Tem 800 metros quadrados de área verde. Isso que é o uma horta. É uma horta caseira. Com a dar licença, que eu tenho uma, uma degustação de roupa ali clicou e veio o As garrafas esqueci, são é coisa de. coisa de, de gente rica que, que, que perde a memória. Esquece. Esquece que tem. E aí acha e depois vende. Aí pronto, é isso. É isso. Então o bridge. O bridge. Michele. Medo e Delírio em ah! entendo, vocês, percebem a loucura.
2: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano,
0: seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano.
2: Nojento. Nojento. E o Medo e em Brasília. Bora,
3: seu Medo e Delírio em Brasília, pô. É
2: escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio, de 68,
0: 69. 69, E
2: 70. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
0: bora. Bora, bora. bora!
2: Almirante em Apuros, parte 2. Na sessão da tarde. Sim, senhoras e senhores. Já vamos. A gente precisa falar sobre o último episódio. Infelizmente. E vamos já começar com... o mal, tava doidão. Diz aí, Pedro. Já vou logo avisando que esse deve ter sido o
0: nosso erro mais grosseiro ao longo desses quase quatro anos aí de podcast. Ah, eu acho exagero. A gente relacionou a... o escândalo das joias com a venda de uma refinaria que aconteceu um mês depois. É normal. Não, não é. A refinaria foi comprada, entretanto, por um fundo dos Emirados Árabes e não da vizinha Arábia Saudita.
1: Que merda, hein? É
0: Na correria, a gente não se atentou pra esse detalhe Grosseiro. Depois diz que eu sou grosso. Passou batido pela gente, a gente só foi descobrir quando isso já tava no ar e não tem muito o que fazer. Você pode tomar no cu! A não ser pedir desculpa, foi mal, tava doidão. Foi mal,
2: tava doidão aqui não, seu arrombado. Calma! Pois bem, vamos seguir com o tema do último episódio: um almirante em apuros. Na sessão da <risos> E a postura das Forças Armadas Brasileiras. Uma bosta. Bora pra Bela Megali no dia 13 no Globo. Integrantes das Forças Armadas não escondem a sua irritação. Bastante chateado. 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 Com o caso das joias da Arábia Saudita que tinham como destino o casal Bolsonaro. Jair! Mas que foram apreendidas pela Receita Federal. Vocês deviam estar envergonhados, isso sim. Eu tenho vergonha. Uma vergonha. Porque o que não falta é militar nessa história aí. A avaliação de integrantes da Cúpula das Forças é que o escândalo envolvendo diretamente quatro militares traz prejuízos diretos à imagem da corporação, oh, really? já que foi afetada pela atuação partidária de alguns de seus membros. Me fode, porra! Sim, alguns de seus membros. No caso, é todo, quase todo, o alto comando da última década. Para eles, a situação pode se agravar ainda com o desdobramento das investigações da Polícia Federal. Duas PS.
1: É a Polícia Federal. Oh, cara.
2: Que apura crimes como descaminho e advocacia administrativa entre outros. Me chama
1: de corrupto do porra. Corrupto. Atenção, atenção. É agora. É
2: agora o bicho vai pegar. É agora. É agora o bicho vai pegar. pegar. Por isso a ordem direta dada aos militares que protagonizaram o escândalo é que mantenham silêncio e evitem qualquer manifestação pública sobre o tema.
1: Eu vou admitir que sou ré.
2: Pois é, a ordem das Forças Armadas é pra todo mundo ficar
3: calado. Cala a boca!
2: Transparência acima de tudo. É muita ironia pra dar conta? Na ditadura tinha tortura pra fazer os presos cantarem. Eis aí o jargão militar pra arrancar confissões na base da porrada. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E os militares, e até hoje, louvam um torturador como Carlos Alberto Brilhante Ustra.
0: Coronel Brilhante Ustra...
2: Meu herói fuder, Mas não, aí na hora dos militares abrirem a boca Aí vem uma ordem de cima pra eles se calarem Vivemos a hipocrisia E como bem lembrou Caio Almendra lá no Twitter Se hoje é assim, imagina na época da ditadura Sem imprensa livre e órgãos de controle independente Uma
1: festa danada
2: Legal Se Almirante volta das Arábias sem declarar 16 milhões em joias em pleno 2023 Imagina na década de 70 Uma festa danada Legal, já falei legal, tá bom já Mas como em outros planos, a bomba explode no colo deles o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. O
1: meu ajudante de ordem em especial Cid, que é quarto, é o cara
2: de confiança meu. Foi alvo de queixas do comando do exército por ter falado publicamente sobre o caso. Antes da ordem, o general pai do Cid deve ter descolado um advogado para o filho. Que
0: fala que é um advogado. E aí? Em 50 metros, tire o cu da reta.
2: Segundo aliados de Cid, ele tentou justificar que buscava se defender ao falar com jornalistas sobre o tema, mas a orientação para que ele submerja foi expressa. Olha só! O Cid foi o primeiro a confessar para os jornalistas que o Bolsonaro tinha roubado, afanado, surrubiado, a segunda caixa de joias. Tomando tudo,
3: 191.541 reais, sem impostos. O Jair
1: queria 16 milhões, mas acabou com 190 mil. <risos> se fudeu!
2: Nessa semana a tensão segue alta na caserna sobre as consequências que depoimentos APF podem trazer à imagem das forças. Que se exploda, velho! Era pro almirante depor na semana passada Mas como ele teve que inventar uma terceira versão Aí o depoimento foi adiado pra essa semana, nessa terça-feira E a parte mais inacreditável da história é uma comitiva de militares Dizendo que eles cruzaram o mundo com pacotes de conteúdo desconhecido Diz aí, Rimei Hoje aprendemos que não devemos transportar pacotes que não saibamos o que há dentro Pode dar uma merda muito grande Rimei. Obrigado E essa aí é a defesa de todo traficante internacional de droga O almirante mais ingênuo da história Hoje. Na casa do caralho, na casa do caralho. O traficante de armas Bora pro Otávio Guedes e a Andréa Sadino, dia 10, no G1. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro ganhou um fuzil e uma pistola de presente durante uma viagem aos Emirados Árabes Unidos. Os assessores do presidente dizem que as duas armas foram comunicadas ao Fisco e ao Exército para que fossem registradas. Registradas em nome de quem? Jair! Canalhas! Os assessores dizem também que não houve pagamento de imposto porque consideraram que as armas eram um presente para Bolsonaro. Não.
1: Eu sonego tudo que for possível. Não abro mão do que estou recebendo.
2: Os militares assessores devem entender tudo de direito tributário e concluíram pela sonegação pura e simples. É. só atenção que é importante, pessoal. Esses assessores contam que só se deram conta de que o presente era um fuzil quando já estavam no avião da Força Aérea Brasileira que levou Bolsonaro aos Emirados Árabes Unidos. Que beleza! Pois é, o Bolsonaro ganhou joias e fuzil de propina, senhoras e senhores. Não temos prova, é bem claro. A comitiva formada por militares brasileiros passou por um aeroporto estrangeiro levando um fuzil e sem saber... Que
3: maravilha!
2: O fuzil, sempre de acordo com os assessores, era um dos dois que Bolsonaro dizia manter em casa.
0: Todo mundo comprar fuzil, pô. Ele é meio sem noção.
2: Em qual casa? No palácio? Lembrando que esse sujeito dormia no palácio presidencial com uma arma embaixo do travesseiro.
0: Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? Mas
2: tenha sua calma que a pauta vai continuar sendo...
0: Senhores, salvar! Do nada! Do nada, manhã!
2: Começou a pipocar a notícia por aí, dando conta que o brioso exército brasileiro apoiaria propostas que até 2022 eles entenderiam como uma declaração de guerra.
3: A guerra! A guerra!
2: Ministério da Defesa, minha gente, deve enviar para o Planalto, agora nos próximos dias, o esboço de uma regra que pretende criar para disciplinar a participação de militares da ativa na política. Que estranho. Pode parecer estranho.
0: Nessa minuta já teria o aval, segundo a apuração aqui da CNN, dos comandantes das três forças, Marinha, Aeronáutica e Exército. E agora está ali sendo analisada pelo Departamento Jurídico do Ministério da Defesa. Será
1: que os militares finalmente colocaram a mão na consciência? Eu duvido. Você tem quantos anos,
0: menino? O que é esse texto, basicamente? Ele impediria que militares que se candidatassem a algum cargo eletivo voltassem às suas funções militares depois do resultado das eleições.
2: Para começar, que militar da ativa nem poderia se candidatar, né, caralho? Que porra é essa aí? Merda é essa?
0: Brasil, bagunça! Esse texto também faria o mesmo com militares que assumissem vagas no alto escalão do governo, cargos de confiança como... De ministro de Estado, por exemplo. Que estranho. Né?
2: Pode parecer estranho?
0: A ideia é evitar o que aconteceu com o ex-ministro Pazuello. Fala, galera!
3: Abraço, galera!
2: O que será que hoje? Maldito
3: nada. Do nada, do nadão. Se
2: tornaram tão lúcidos e proativos, hein? Por que será? Tem um grau aí de prisma na coisa. E se os comandantes concordam, o Zé Múcio obviamente concorda, né? Não pode, cara.
0: Essa construção desse texto e essa é uma do nosso produtor Gabriel Irabaz e da nossa analista Larissa Rodrigues, o Ministério da Defesa se colocou à frente desse texto. Ih,
3: rapaz.
0: Porque há uma pressão do Partido dos Trabalhadores para que esses, essa maneira como os militares ficam aí nesses cargos públicos, é seja mais rigorosa a partir do governo Lula. Né? Os militares, na verdade, se colocaram aí à frente desse texto para evitar uma, um problema de relacionamento, né? nesse momento de tentativa de reconstrução, de relacionamento do governo com os militares é, das Forças Armadas.
2: Não é isso que explica tanta proatividade dos comandantes das Forças, né? Bora para o César Feitosa, no dia 12, na Folha. Segundo relatos de generais feitos à Folha, o avanço de uma proposta do tipo também busca evitar que mudanças mais profundas, como a tentativa do PT de alterar o artigo 142 da Constituição, avancem no Congresso Nacional. Ah, agora eu entendi! Teu cu! Pois é, a proatividade verde-oliva nada mais nada menos é uma estratégia de redução de danos. E por isso é entusiasticamente apoiada pelos Zé para não mexer num 4-2
1: Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do exército coincide com dos meus companheiros do alto comando do exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com né, a compelação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós
2: teremos que impor isso. Não. Pois é, para não mexer no 142, eles topam uma propostinha propondo o mínimo, o óbvio. É pouco, é pouco. Quer dizer, pela versão verde-oliva, não era tão óbvio assim, não. A sugestão nasceu de conversas entre Múcio e o comandante do Exército, General Tomás Paiva. Não, brother. Os comandantes Marcos Olsen, da Marinha, e Marcelo Damasceno, da Aeronáutica, também não se opuseram à ideia. Se não fosse o General Apaisana... O é que você vai fazer com esse negócio? ...e o General de Farda, do Exército... Porque a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós estamos na bolha
1: fadada, na bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós somos dessa
2: bolha. Ou seja, se não fosse os dois, nenhum civil teria tido essa ideia, hein? Ou seja, vocês percebem a loucura? Mas calma que é muita doideira pra dar conta. Hoje em dia tem uma movimentação em torno de uma PEC para reescrever 142. E quem coordena a coleta de assinaturas é o petista Carlos Zaratini. O General Tomás Paiva se encontrará na próxima semana com o deputado federal Carlos Zaratini do PT de São Paulo para conversar sobre o assunto. Pode isso, Arnaldo. Da próxima semana, no caso é essa semana agora. E o Zaratini tinha que mandar o General. E...
3: Calma, por favor! O Zaratini
2: tinha que mandar o general passear. É um eufemismo, né? Só no Brasil mesmo, comandante do Exército marca reunião com um deputado. ele que fale com a defesa. E o Múcio que se vire com o Zaratini, pô. Comandante do Exército não tem que se meter em política não, né, amorão? A política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. E no Brasil, a bagunça é tamanha. Bagunça. E o Exército tem assessoria parlamentar. É por isso que naquele fatídico episódio sobre o áudio do general Tomás, ele fala em força política do comandante do exército não foi correto interlocutores do comandante do exército afirmam que Tomás vai expor suas preocupações com a mudança do texto constitucional Eu não tinha
3: estar aqui, linda. Em
2: resposta quer saber se a proposta da defesa teria apoio de Zaratini. não gente e olha como os militares mudaram de posição do
3: nada do nadão
2: a ex-deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, protocolou em 2021 uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto. Na época, o texto foi apelidado de PEC Pazuelo, 50 centadas, Em referência ao general Eduardo Pazuello, que ainda na ativa ocupava o cargo de ministro da Saúde. Bola, galera! Um governo repleto de generais e... A proposta não foi sequer votada na Comissão de Constituição e Justiça. É pra puta que é o pariu, porra! CCJ da Bia
0: Kicis. A PEC da Bengala, o que, que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória. Foi na época da Dilma para impedir que ela nomeasse mais duas pessoas, porque o Supremo já estava tomado pelo PT. Caralho! Culpa do
2: Arthur Lira. é foda. Arthur é foda. Que topou da CCJ para a e depois se arrependeu amargamente. É, é,
1: é. Oh, sai daqui! Vai embora, filha da puta!
2: Com a resistência do bolsonarismo, a deputada Cris Tonieto, do PL, do Rio de Janeiro... Intragável! ...chegou a ser designada relatora. Após ela perder a função, o deputado General Peternelli foi escolhido para apresentar a parecer a proposta, mas terminou o mandato em 2022 sem relatar o texto. A ah, pressa não se justifica... Pois é, um general ou ex-general relatava a proposta. Isso num governo repleto de generais. E eles nem se interessaram pela porra da proposta. Por que será? Aí agora. Do nada, manhã. Eles foram abaluruados pela razão. O que que. Pô, peraí, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? O que que foi de 2022 para 2023? O que que aconteceu? É, 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 é. Ai, menina, olha. É militares estão com medo de que o 142 mude. E aí, estão tentando enganar os civis? Isso é enganar? E a gente já falou, a gente tem cara de otário, mas a gente não é otário, não. Autoestima é importante, pô Ah, e essa festa danada? Não foi só numa viagem, não, hein? Vamos aos nomes das autoridades que aceitaram propina em forma de relógio numa viagem ao Qatar em 2019. Dá nome aos bois! No dia primeiro, o TCU. Teu cu, isso aí, teu cu. Aprovou o acórdão recomendando a devolução dos relógios da marca Cartier e Hublot, cujos preços variam de 30 a 100 mil reais. Oh, não, o Hublot e
1: Cartier são bom, bom demais, rapaz. É, é uma qualidade sem igual. Ah, mas é igual o é do relógio, não é igual. Tem, tem uma autoridade, tem, dá, dá uma presença a pessoa que usa. Olha,
2: ah, é muito bom o gosto dos catares também. Inclusive, eu adoro o catar também. A natureza é exuberante. Cara, e que foram entregues a várias autoridades sem cobrança do devido tributo alfandegário. E lá vem, mais. O tribunal entendeu que o recebimento dos itens de luxo viola o princípio constitucional da moralidade na administração pública. É
3: óbvio! É,
2: o nome disso é propina! Boa! De acordo com o TCU e com documentos da Comissão de Ética Pública da Presidência, receberam os relógios quatro então-ministros. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Alguém
1: consegue fazer o lockdown dos insetos?
2: Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Presidente da República, desonesto, tem que tomar uma prisão perpétua. Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. It's not true, that's not true, it's not, not true, that's not true, not true. E Osmar Terra, da Cidadania. Podem escrever isso e me cobrem. Pois é, essa galera aí é... Uma mistura do mal com atraso. E sim, senhoras e senhores, Onyx... Parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro. Onyx meteu o relógio no pulso. E dado o histórico do... Nome de chuveiro. Vem aí mais um choro cínico. o. Eu... Usei o dinheiro. Estou assumindo
1: Sim. aqui como ontem homem tem que fazer. Eu sempre disse para as pessoas: eu não minto e eu trabalho com a verdade. E mesmo quando essa verdade é dura. O que que é dura? Duríssima contra mim mesmo. Uhum. Será que vem outra tatuagem? Depois que eu fiz e depois que eu pude me sentir em paz, eu fiz uma coisa aqui, há dois anos atrás. Quando aconteceu alguma Vocês tempo. conseguem fechar aqui? Aqui está o João 832. A verdade vos libertará. Por que eu fiz isso? Eu Respeito quem não tem fé, e peço que quem tem, respeite a minha, né? Eu fiz isso, para que eu nunca mais erre. Isso é para me lembrar do dia que eu errei. Não
2: fode, meu irmão. E isso foi antes do lockdown dos insetos, hein? Eu considero
1: todos eles muito tolos. Por quê? Porque não são inteligentes. Muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo que ela é ineficiente. E por que que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que, nas áreas urbanas, o passar o carinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, ele se locomovo? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Gênio!
2: O que, que será que o Moro vai dizer sobre isso, hein? Enquanto é esse episódio no passado, ele mesmo admitiu uh, os
1: seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para reparar.
2: E procurado, o Heleno não quis se manifestar. Não fica irmão! O que quer dizer do Ernesto, hein? é... é, é, é. O sujeito era chanceler e não viu nada de errado não. Agora para Eliane Oliveira no dia 10 no Globo. O escândalo das joias oferecidas como presente do governo saudita à família Bolsonaro chamou a atenção de embaixadores brasileiros da ativa e aposentados pelo alto valor dos artefatos, acima de 16 milhões de reais. Segundo diplomatas ouvidos pelo Globo, a cifra é considerada inusual na diplomacia mundial. Pra
3: caralho. Por que será? De
2: forma geral, um souvenir dado pelos sauditas, uma caneta, uma abotoadura ou um rosário, que são presentes mais frequentes, custa até 2 mil reais. É. E normalmente... Não é aceito por funcionários do governo brasileiro, disse um diplomata. Olha
3: que legal! Foram
2: os militares assumir o poder e o suborno foi legalizado. Calma! Calma, é o um cacete, pô! O embaixador com larga experiência comentou que em mais de 50 anos de carreira nunca viu algo parecido. Sou ousado! O mais hilário é que a embaixada saudita não diz um ai. Cala a boca, eu não te perguntei não. E olha aqui, coisa curiosa: enquanto os diamantes repousavam no cofre da Receita Federal de Guarulhos, Manuel Ventura no Globo no dia 11. Dez meses depois de o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, entrar no Brasil com joias oferecidas por autoridades da Arábia Saudita ao Estado brasileiro, o governo abandonou uma proposta de decreto que impedia que o chefe do executivo pudesse levar consigo, ao deixar o governo, presentes diplomáticos recebidos durante o mandato. Me
1: chama de
2: corromo do porra. Porra. E justamente por isso, o almirante, mombeiro, sonegador, guardou o segundo estojo de joias no ministério por mais de um ano E só foi entregar nos últimos dias, quando o Jair jurava que conseguiria recuperar os diamantes Mas... Deu errado. Aliás, vocês sabiam que essa vírgula é uma das muitas estampas na loja do medo e delírio? É só você acessar www.loja.medoedeliriobrasilia.com.br e conferir. Ah, é? Mas voltando, repara só, a proposta era do governo. O documento, ao qual o Globo teve acesso, deixava claro que produtos recebidos protocolarmente em decorrência de relações diplomáticas vigentes não poderiam ser incorporados ao acervo privado do presidente da República. Bolsonaro, entretanto, não assinou a proposta de decreto. Por que será? Condição necessária para que o texto entrasse em vigor. Bolsonaro fartou os filhos com filé mignon Se eu puder dar um filé mignon, meu filho, eu dou Mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí Aí ele não ia se fartar um pouquinho? É difícil Aí o TCU yeah, yeah. Derrubaria a decisão do Augusto Nardes Que colocou o Bolsonaro como fiel depositário das joias E o Bolsonaro já se adiantou E o Acef disse que o Jair Vai entregar a segunda caixa de presentes Mas vai depositar em juízo Sabe como é que é, né? O Bolsonaro acha que as joias são dele? Aí temos Breaking News O Almirante enfim depois E não combinou a versão com o capitão Ai, que delícia! Ele disse que foi presente para o Estado brasileiro. Mas, ela Megali, no dia 14, no Globo. A versão de Albuquerque confronta aquela sustentada por Jair Bolsonaro. Em nota divulgada na semana passada, um dos seus advogados, Frederico Wassef, disse que o então chefe do executivo, abre aspas, declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens. Fecha aspas. Pois é, o advogado do Bolsonaro é o Vassef. O Rudolf Giuliani que o Brasil merece. Mix de insanidade Enfim, um episódio com espaço pro mix de insanidade Eu não tô doido, né? E vamos começar por ele O Xandão Shandown. Lá no dia 1 de março, o Xandão deu uma decisão pra manter o Anderson Torres preso. Mas vale a pena, vale a pena. Abre aspas. A democracia não suportará mais a ignóbil política de apaziguamento, de vamos aceitar que eles podem melhorar. Essa política fracassada de apaziguamento já foi amplamente afastada na histórica tentativa de acordo de Chamberlain com Hitler. Fecha aspas. Pois é, tivemos um governo de militares e um juiz da Suprema Corte tá usando paralelos com Hitler. Senhores, selva! E o Xandão é ainda citou Churchill. É um grandecíssimo fias da puta, mas quis a história que ele fosse peça-chave na resistência contra o Hitler. Abre aspas, o apaziguador alimenta o crocodilo esperando ser o último a ser devorado. E Xandão tava no clima correto? Um sujeito lombrosiano. Abre aspas, absolutamente todos serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à democracia, ao Estado de Direito e às instituições, inclusive pela dolosa conveniência por ação ou omissão motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau caratismo. Fecha aspas. E aí, Generalato Brasileiro, vocês vão de qual opção? É a dolosa conveniência dos generais brasileiros Se deram por Letra A, ideologia Letra B, dinheiro Letra C, fraqueza Letra D, covardia Letra E, ignorância Letra F, má fé Letra G, mau caratismo Ou letra H, frango E precisamos falar dele
3: Esse é hit atualmente vai ficar Tinta, 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 tinta
1: e do
2: seu papel potencialmente criminoso na tentativa de genocídio do povo Yanomami, do qual os militares brasileiros tiveram parte. A gente falou aqui como as Forças Armadas se recusavam a fornecer aviões e helicópteros. E nas poucas vezes que eles forneciam, ainda cobravam uma conta ridiculamente cara. Bora pro Rafael Moro Martins. Rafael Moro Martins é o bom moço. No dia 1 de março no Intercept. O ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, o general do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sentar na mesa, mentiu sobre as condições de uma pista de pouso e também ignorou um plano alternativo da Polícia Federal, a PF, para negar apoio a uma ação emergencial contra o garimpo na terra indígena Yanomami em fins de 2022. Documentos recebidos via Lei de Acesso à Informação pelo Intercept permitem enxergar em detalhes a negligência da mais alta autoridade militar do país durante a crise humanitária vivida pelos Yanomami. O caso narrado nessa reportagem ocorreu entre meados de outubro e o fim de novembro do ano passado. O uso de aeronaves era um pedido urgente feito pelo Ministério Público Federal. E aí o Paulo Sérgio enviou o pedido para o Ministério da Justiça do Anderson Torres. E aí o ouvinte mais afoito ah, pode sair culpando um civil?
3: Mas a culpa é sempre de um militar! Vamos, filho da puta!
2: Em 10 de novembro, um punhado de documentos encaminhados por torres chegou às mãos do ministro da Defesa. Entre eles, um despacho assinado pelo delegado José Roberto Pérez, então superintendente da Polícia Federal em Roraima. O policial confirmou a necessidade de um helicóptero para o transporte de policiais e indicou que já havia feito um planejamento operacional que previa o desembarque numa pista da região, conhecida como Espadim, às margens do rio Uraricoera, no município de Amajari. O Uraricoera é crucial para o garimpo na terra Yanomami. Balsas Garimpo. As ilegais operam em suas águas, que também são usadas para o transporte de insumos fornecidos à atividade criminosa. Mas Paulo Sérgio ignorou o plano traçado pela PF. Em vez disso, num ofício lacônico enviado a Torres em 23 de novembro, falou da abre aspas... Indisponibilidade temporária da pista de pouso do Quarto Pelotão Especial de Fronteira, em Surucucu, por motivos de manutenção, o que inviabiliza o deslocamento das equipes e o transporte... Fecha aspas de combustíveis, gêneros alimentícios e equipamentos, e o apoio. Mas filho da puta,
1: olha aí, você.
2: A pista do Surucucu fica a dezenas de quilômetros ao sul da do espadinho E nunca esteve indisponível, segundo um documento do exército também enviado à reportagem. A pista que o general tirou do cu... No cu! Eu não tô doido não! De fato, não pode receber aviões mais pesados. Mas a porra do pedido versava sobre um helicóptero. Um
3: helicóptero.
2: E por algum motivo, os buracos da pista passaram a ser ameaça para um... um
3: helicóptero.
2: Em um texto de divulgação, a Força Aérea Brasileira confirma que a pista do Surucucu tem capacidade para receber helicópteros. Tem um
3: helicóptero.
2: Inclusive de grande porte, com capacidade para até 20 passageiros. Mas tem mais. E lá vem mais! O ministro Paulo Sérgio. Contrapôs ainda um segundo argumento para recusar a ajuda pleiteada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Abre aspas. A falta de indicação da fonte de recursos financeiros indispensáveis ao custeio das atividades abarcadas no pleito, considerando que esta pasta da defesa não possui ação orçamentária destinada ao aporte desta natureza. Fecha aspas. Dinheiro! Teve operação que o Exército forneceu uma aeronave e cobrou mais de um milhão pelo aluguel da aeronave. Caralho! As Forças Armadas passaram a cobrar pelos custos de operações graças a um decreto assinado em 2020 por Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Atenção, Paulo Guedes! O decreto faz com que operações, como a solicitada pela PF e pelo MPF na Amazônia, passem a depender da boa vontade de quem tem a chave do cofre. Dois policiais federais acostumados a realizar operações na Amazônia me relataram que ficavam de mãos atadas ao se depararem com a exigência. Às vezes, segundo um deles, o próprio Ministério da Justiça alegava não ter dinheiro para arcar com os custos apresentados. Abre aspas, o exército agora é uma empresa de prestação de serviços. Fecha aspas, ironizou outro. E olha só que maravilha, o Paulo Sérgio não comunicou a sua decisão ao MPF. Que beleza. Via assessoria de imprensa, o Ministério Público Federal de Brasília informou que jamais recebeu uma resposta oficial de Paulo Sérgio a respeito da decisão de negar o apoio solicitado pela procuradora Eliana Torelli. A única resposta que a sexta CCR recebeu do ministro da Defesa foi o ofício de 18 de outubro, em que Paulo Sérgio informava estar enviando o pleito ao Ministério da Justiça. Então, o Rafael Moro Martins fez a única coisa possível. Ligou pro Múcio. Quer dizer, ligou pro Ministério da Defesa e... Essa é
1: pra machucar, velho.
2: embora. A pasta atualmente comandada por José Múcio Monteiro se limitou a dizer que mantém o que está dito no ofício de 23 de novembro passado, assinado por Paulo Sérgio.
3: Puta que pariu!
2: Alô, José Múcio? Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E talvez o general ainda vá veementemente negar esse papel macabro que ele teve. Que merda, hein? Puxa daí, Cunha do Bem. Só...
1: Show! Show! Show!
2: Show! Show! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de Jovem Pan, Itatiaia, SBT News, Joe Pass, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Samer Bonfim, Não Inviabilize, Rede Globo, Trapalhões, Porta dos Fundos, Tati Quebra Barraco, Professor Pasquale, Carla Bora, Pica Pau, UOL, Cauê Moura, Canal Meio, Gaveta, Jogo Defante, TV Senado, Poder 360, The Big Bang Theory, Tim Maia, TV Brasil, Terra Brasil, TV Pública de Angola, Fala MR do Maurício Ricardo, Silvio Santos, Programa do Datena, he SA TV, Esporte TV, Jorge Benjó Jornalismo TV Cultura, Metrópolis Casimiro, CNN Brasil, Magari Lorde e Yamarino, Super Amigos, Samira Close, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca Seu Pimenta, Titãs, Don Juan Intercept Brasil, Sai de Bamba, Futurama Midcast, Meteoro Brasil, Globo News Roteirice, CPLP, Cara Tapa, Desmentindo Bolsonaro, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Pesadelo na Cozinha, TV Câmara, Um Príncipe em Nova York, BBC World Service, TV Justiça, Band Jornalismo, Leandro Rassum, Antônio Vivaldi, Show do Milhão, MC Silico, Rádio Band News FM Câmara dos Deputados, BMC, BDF Cartoon Network, Gaveta, Menos é Mais Programa Cadeia, Franciel Cruz Conversa com Bial e The Office Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se medo e delírio Porra, doação é o oh, caralho, porra,
3: não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara
2: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, medo de Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e é um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não
1: lhe dou a palavra. Na transição que você comandou, é verdade que o ex-presidente Bolsonaro pegou no seu braço e disse, Geraldo, salva o Brasil do comunismo. O que, 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 que você respondeu pra ele?
0: Não, vou... é... Lula! Lula!
1: Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado não, não, não. Na realidade tem muita gente com essa coisa de comunismo né? Não, peraí, ele falou isso pra você? Não, ele
3: falou, mas tá. enfim Puta que pariu! Acabou? Acabou? Acabou! O passarinho, o cão de rua Não esqueça o gato e o rato A pulga, a formiga e o inseto O besouro e até a cacatua Nada impede que eles andem por aí Isso a OMS não questiona Fala aí, seu Tetros! Eles podem te contaminar E por isso o lockdown não funciona yeah! Vou explicar! Alguém espirra, fala, tosse, grita, berra e joga o vírus no ar ele, então, se deposita num inseto que passava por lá Simples assim! Esse inseto, então, voa e depois entra dentro do seu lar Uma probabilidade muito provável Pousa em sua mesa, superfície ou em qualquer lugar Você, então, encosta e coça a fossa nasal rola todo dia bem normal bem normal rola todo dia bem normal super normal porra
1: beijinho sigamos com muito amor e poesia